0: Antes de empezar, dos cosas. Si nos escuchas con auriculares, podrás apreciar que este podcast está mezclado en binaural. Es decir, el sonido es tridimensional, envolvente o como quieras llamarlo. Te invitamos a que lo pruebes. También puedes escucharnos desde nuestra web, donde encontrarás la transcripción, imágenes y más contenidos. El enlace es parir.info. Ahora sí, empezamos.
1: Estamos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva
2: York. Escuchamos a Dubravka Simonovic. Es una jurista croata, experta en la lucha contra las violencias machistas. En 2015 fue nombrada relatora especial por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el mandato de investigar sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. El término relator es una palabra derivada del francés, referida a un investigador que informa. Much, es
1: 4
2: de octubre de 2019 y Dubravka Simunovic expone a la Asamblea General de la ONU su informe anual. Este año se centra en la violencia obstétrica, la violencia sufrida por las mujeres durante el embarazo y el parto.
0: La violencia contra las mujeres de parto está tan normalizada que todavía no se considera violencia contra las mujeres. El tabú y el silencio que han rodeado este problema han permitido que estas violaciones continúen.
1: Las
2: personas que asumen una Relatoría Especial realizan misiones en diferentes países para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos. En la preparación de su informe, la Relatora Especial hizo un llamamiento para que le enviaran información. Las dolorosas historias contadas por las mujeres Pusieron de manifiesto que el maltrato y la violencia durante el parto son prácticas generalizadas y arraigadas en los sistemas de salud de todo el mundo. Afectan a las mujeres de todos los niveles socioeconómicos. Fue la primera vez que en la ONU se ponía nombre a esta violencia. Admitir su existencia era reconocer la veracidad de los testimonios de las mujeres y supuso para muchas de ellas dejar de sentirse culpables. Por eso este momento fue tan importante. Las mujeres sufrimos violencia en casi todos los ámbitos de nuestra vida, incluso en un momento tan vulnerable como el embarazo y el parto. Es difícil identificarla, igual que muchas otras violencias, pero cada vez más mujeres se atreven a visibilizarla. En 2020, lanzamos un web documental para entender el parto. Ahora estamos produciendo un largometraje para entender la violencia obstétrica. Este podcast cuenta la historia de la investigación que hay detrás. Parir en el siglo XXI, un documental de Barret Cooperativa. Soy Claudia Rech y mientras Dubravka Kasimonovich presentaba su informe, nuestro equipo estaba inmerso en la producción de este proyecto. Semanas después comienza esta historia. Es 8 de diciembre de 2019.
0: decía bueno si le pega, pega más dolores así como porque la está llevando como cada tres minutos es como muy seguido mm. Ahí va. estoy pensando que cuando me dico estoy abajo
3: mami la otra
0: seco sí, otra cuatro minutos duró cuánto Cuatro
4: minutos de tarde, ¿cómo
3: Ahí va más o menos, tenía ganas de caminar, no estar sentada porque no me daba como para... De hecho me, me duché porque me relajó un montón el agua y pues nada.
2: Ella es Graciela, Graciela Rangel. Tiene 19 años y ha empezado a tener contracciones a las 2 de la mañana. Está en su casa, acompañada de su madre y su pareja. En cuanto nos han avisado, hemos cogido el equipo y llegado a su casa lo más rápido posible. Llevamos días pendientes del móvil, esperando su llamada, sobre todo de noche. Nos acostábamos con el miedo de no oír los mensajes, o de no llegar a tiempo, porque Burriana está como a una hora de Valencia, donde vivimos. Al final hemos llegado, son las 3 de la madrugada. Cada vez las contracciones son más seguidas y Graciela se tiene que apoyar en la pared para aguantar el dolor mientras sacude la mano.
0: Yo creo que nos deberíamos
2: ir.
5: ¿Seguro?
0: Pero es que duró
3: dos minutos.
6: Sí, ya
3: no. Y duele mucho. Está doliendo mucho. Decidí que era el momento de venir al hospital que me sentía más segura, ya en caso de que estuviera totalmente preparada, ya me ingresaran para dar darlo Llevo un peine, aunque sea porque me peinen, que me va a salir como una loca. Yo llevo un peine, hija, yo llevo un peine. Llevo un peine.
2: Graciela y su familia son de Venezuela. Ella y Deirri se trasladaron a España cuando estaba embarazada de cuatro meses y llegaron a Burriana, donde ya vivía la madre de Graciela, Livia. Burriana es un pueblo de la costa mediterránea, cerca de Castellón. Al principio de su embarazo, Graciela pensaba que el nacimiento de Laura sería por cesárea.
3: Yo pensaba que era cesárea, yo estaba, bueno, cesárea y ya. No tenía ese apoyo de que puedes dar a luz, el eh, parto natural, las clases y todas esas cosas. No tenía tanto conocimiento como ahora y ya... A partir de ahí empiezas a cambiar ya mis decisiones. Ya no pienso en cesárea, sino en parto y bueno. No quiero epidural, o sea, estoy decidida que no. Si puedo y lo logro, perfecto. El parto natural. Bueno, tengo un deseo que es en el agua, el parto en el agua, en la
2: bañera. Por zona, a Graciela le toca parir en el Hospital de La Plana. Una referencia estatal en parto respetado. Y gracias a las clases que daban las matronas de su centro de salud, entendió que el cuerpo está preparado y que podía decidir cómo parir. Fue entonces cuando conocimos a Graciela, en las clases de educación maternal a las que acudíamos y grabábamos cada semana. Queríamos aprender y también que las mujeres nos conocieran poco a poco, que se relajaran con la presencia de la cámara y tuvieran suficiente confianza con nosotras para dejarnos estar con ellas el día del parto.
5: Como hoy es el primer día y hemos mezclado grupos, pues vamos a empezar. Si queréis, ah, para bien, conoceros bien. un poquito, vamos a empezar presentándonos. Bueno, nosotras somos Nuria uh -huh. y Loriel, uh -huh. no, bueno, sí, que creo. no nos hemos presentado. La mayoría,
3: sino de la piscina o de. Sí, las
5: nos conocéis.
3: Yo soy Graciela, uh -huh. estoy de 33 semanas, tengo una chica, mi uh -huh. pilar fundamental, mi mamá, uh -huh. mi apoyo.
2: Y bueno, me siento
3: preparada, nerviosa, pero estoy... Es el primero, ¿no? Sí. Ay. <risa> con
2: fuerza. Claro. Loli y Nuria son las matronas de atención primaria del Centro de Salud de Burriana y acompañan a las mujeres durante todo su embarazo. Parte de su trabajo es la preparación para el parto, en sintonía con el Hospital de La Plana, donde el parto se acompaña como algo natural, como un proceso fisiológico y no como un acto médico.
5: Y si lo entendemos así, como un proceso fisiológico y no como un acto médico de alto riesgo, esto favorecerá que la mujer libere las hormonas que necesita para, para que el parto se produzca y que también ella esté más relajada. Tú cuando vas a un hospital, claro. ¿qué se os viene a la cabeza? Claro. Enfermedad. Claro,
1: enfermedad. Enfermedad,
5: intervención. ¿Y eso a tu cerebro que le transmite? Nervios.
0: Claro, nervios. ¿Y qué pasa si
5: tengo nervios? Pues si tengo nervios, inhibo a la hormona que es la que me va a provocar las contracciones, es la oxitocina La oxitocina es la hormona del amor. La segregamos cuando mantenemos una relación sexual, cuando le damos de mamar al bebé, cuando estamos pariendo. Primero necesitamos estar tranquilas y en un ambiente íntimo. ¿Y eso dónde lo encontramos? ¿En el hospital? No. Bueno, es. si nos ponen en la sala de la bañera, sí. ¿eh? <ríe> si nos toca la que vimos, pues por eso os digo yo, esas, esas salas nos ayudan a porque están diseñadas para eso. También van bien las visitas, que viniste a ver el paritorio, ya conoces el sitio. Cada dos meses vamos al hospital. Sí. En
2: estas semanas previas, las matronas visitan con las mujeres el lugar donde van a parir, el hospital de la plana, para que puedan familiarizarse con el espacio y el personal sanitario, que no sea ni un lugar ni una gente extraña el día del parto.
1: Sí. Hola, paseo, paseo, paseo. Polín, ¿cuántas sois? Un montón. Como veis parece que estemos en una habitación de un hotel, no da tanto el aspecto de, de hospital, pero tenemos todos los
2: recursos hospitalarios en el caso en que necesitéis. En el hospital la recibe Sole y las guía por el paritorio resolviendo sus dudas y explicándoles las diferentes opciones que tienen para el parto.
1: Entonces, bueno, aquí veis eh, lo que podáis ver, os llama algo la atención la bañera, ¿no? que es un poco el tema estrella, como un poco diferente a otros hospitales. El agua es un método fantástico para aliviar el dolor y ayudar a que la fisiología del parto ocurra. ¿vale? Muchas veces acelera la dilatación y el nacimiento va a ser más suave. Nosotros hablamos del parto en el agua como el parto suave. No todas las mujeres van a poder parir ahí y también hay partos muy maravillosos fuera del agua y hay partos muy maravillosos incluso siendo una cesárea. Vamos a Sole
2: Carregui es la supervisora del servicio de partos de este Hospital Público de Castellón que se inauguró hace ya 20 años. Desde el primer momento Sole vio la oportunidad de instaurar un cambio de modelo basado en la humanización del parto o lo que llamamos parto respetado.
0: ¿Qué es un, par un, par es un, un parto, parto respetado? Un parto respetado es un parto donde la mujer es capaz de tomar decisiones, donde seamos capaces de respetar el tiempo, lo que ella quiere, de respetar al neonato cuando nace. Cada mujer tiene unas necesidades y es un parto muy personalizado. ¿Lo bueno de, de venir aquí?
1: Pues que tenemos todo, tenemos opciones diversas ¿eh? que cada una va a poder elegir. Luego contactos con el hospital, como tenéis muchísimos, ¿no? Venís a las ecografías, ¿sabes? luego venís a los monitores. Vais conociendo matronas en el proceso que, que en un momento dado luego os pueden atender. Claro,
3: también sí, seguridad es
1: eso, es eso es fundamental, sí. Hay que confiar que, que está tu cuerpo preparado para poderlo hacer y que, que lo puedes hacer. Eso es lo importante.
5: Está Sole con el otro grupo ahora dentro, entonces cuando termine pasaremos nosotros. ¿Vale? Entonces vamos a entrar aquí primero y os explicaré lo que es el monitor, para
2: qué sirve y todo eso, ¿vale? La visita también pasa por la sala de monitores o correas. Les llaman así por los cinturones de tela o correas que sujetan los dos sensores a la barriga de las mujeres. En los monitores van cogidos
5: dos sensores. Un sensor es para escuchar la frecuencia cardíaca del bebé ¿eh? y el otro sensor se pone un poquito más arriba es para comprobar si tenéis contracciones. Lo que notas de sensor es si ese útero se pone más duro o no. O si se relaja, o si dura mucho la contracción, cuánto dura... Y todo eso queda registrado en un papel. Aquí abajo son las contracciones que en caso de que haya aparecen como montañitas que van subiendo y bajando y en la parte de arriba va la frecuencia cardíaca del bebé. De esta manera comprobamos que en caso de que se hayan contracciones ¿Cómo le afectan al bebé? Con esto comprobamos que el bebé está bien. El monitor os citarán aproximadamente en la fecha probable de parto. Si hay algún embarazo de riesgo os citarán con anterioridad, pero si no, la fecha de inicio de monitores es el día que cumples, las 40 semanas.
2: Y después de semanas de seguimiento, hemos llegado con Graciela al día que sale de cuentas. Sol es quien la atiende en el hospital para la revisión de las 40 semanas, la fecha probable de parto. El sonido que oímos de fondo es el latido del bebé en los monitores. Y hoy 40 semanas, ¿no?
3: 40. Exacto.
1: Y vas notando alguna contracción o qué? Hoy es
3: primera vez que siento... Alguna cosita, ¿no? Eso, que eso me durece un poco... Como si me viniera la menstruación, pero era aquí abajo. ¿Sí? Y me duele el vientre. Es como si quería ir al baño, pero Exacto. no tenía ganas de ir al baño.
1: Porque esas contracciones que tú tienes, que dices, no son dolorosas, son un poquito molestas, pues eso está haciendo un trabajo importante, que es prepararlo todo para cuando el parto se desencadene, esté todo en condiciones óptimas. Cada vez irá más y lo que queremos es que se enganchará. Mira, aquí estoy yo. ¿eh? qué ganas ya, ¿verdad? Está todo preparado, dices, falta lo principal.
3: Sí, ya, ya, deje todo lo debo listo.
1: Toallas
3: diarias por por si mancho... Las pantuflas, no, las medias, todo, todo lo tengo. Uf, el cuerpo mío y el de la
2: bebé. Claro. Cuatro días más tarde, Graciela se puso de parto. Era la madrugada de un sábado, en diciembre. Ahí es donde hemos empezado. Y volvemos. Graciela, Derry y Livia acaban de llegar al hospital. No, ¿Qué
4: tal? ¿Graciela? Yo
1: me llamo Mavi, soy matrona. ¿Cómo vas? No. Más. Con contracciones. Sí. Te voy a hacer un tacto, ¿vale? Para ver si estás de parto. Nada mira, se toca la cabecita. La bolsa está integrada. No Has dilatado ya, caben los deditos. Todas las contracciones que he ido teniendo, han hecho efecto. ¿Entonces estás, digamos, poniéndote de parto? Es pues casi.
2: Graciela pasa las siguientes horas en la habitación. Utiliza la pelota. Se ducha con agua caliente e intenta controlar la respiración. Derry ha dormido algún rato para coger fuerzas, pero ya las contracciones son cada vez más dolorosas y seguidas, y deciden llamar al paritorio. Os avisamos de que a partir de aquí vais a oír los gritos de Graciela cada vez más altos e intensos.
3: Tienes
0: una tirite sangrado, ¿cómo te dijo ella? Ay. No 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 la pero está como medio ya, medio
2: sangrado. Ah. 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 ¿eh? ¿Sí? Bueno, pongo el monitor y te voy llenando la
1: bañera,
2: ¿vale? Mavi, la matrona llena mm -hmm. la bañera. Y Graciela aguanta como un cuello. Se sostiene de una liana que cuelga del techo y de Dairy, que se esfuerza no, en darle ya. ánimos. ¿Es fuerte y valiente?
1: Sí.
2: ¿Es no, más
1: fuerte y más valiente que yo? Sí. Oh. Me falta poquito.
3: Es ¿eh? ¿Eh? como una, una experiencia que no había vivido que es primerizo también, va a ser padre por primera vez, dice que, que sí lo va a hacer. Como es tan llorón, yo digo, bueno, es que no vas a poder, que es una cortada y está sangrando, ya se le baja la tensión, que, que está timblando. Y yo dije, bueno, entonces, cuando me veas a dar a luz, entonces te vas de mayo te vas a meter en el hospital a ti y me dejas sola. A mí no, 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 yo puedo. Bueno, si tú puedes, hazlo. ¿Esto qué significa esto y esto?
1: El número naranja, el corazón de la nena. Va a 145 ahora. Y el número verde, las contracciones. Cuando suben, sube a 60, por ahí. ¿Cuánto a 80? Sí. Puede, puede subir a 80.
2: Cuando por fin Graciela entra en el agua caliente, se relaja y respira de otra manera. Puede descansar a ratos. Son las 8 de la mañana y hay cambio de turno. Mavi presenta a la matrona que toma el relevo y atenderá el parto de Graciela desde este momento. Ella se llama Katy.
6: Mi compañera me dio el relevo y me dijo, la acabo de meter en la bañera, bueno, está, acaba de empezar el parto porque estaba con 3-4 centímetros. Y pensé, bueno, esto seguramente irá para largo, pues súper bien, ¿no? Bueno, vamos viendo.
2: Las luces están bajas, hay música suave de fondo y en medio de la habitación está Graciela en la bañera. Nos sorprende la intimidad del momento. No pensábamos que en un hospital se pudiera vivir el parto de esta manera. No es lo normal. Deberíamos centrar
6: y focalizar la atención del parto en la mujer. Cada vez se va acercando un poquito más, un poquito
3: más. Sí, un poquito. siento que esto aquí. Sí. Se me... se me está me tirando.
6: Me ¿Dónde nota el dolor? ¿Dónde nota la presión?
3: Cada vez queda menos. Como. Cómo
6: se mal. Es una información súper valiosa de cómo está progresando el parto. Muchas veces tienes mucho miedo y, sufro, y lo que te está diciendo, te está diciendo que simplemente necesita que le expliques que es normal, que todo está bien. Que en el momento en el que, en el que detectemos que hay algún problema, se lo vamos a decir. Que no tenga miedo, que va a haber comunicación. <risa>
3: No termina de somar
6: Porque tiene que ser despacito, no sería bueno si saliera muy rápido, ¿vale? Poco a poco se va estirando todos los músculos, toda la piel, no lo has hecho antes, ¿vale? Por eso mientras estira la piel ahí abajo y todo escuece un poquito, por eso es, es importante que hagas lo que estás haciendo, respirar y no perder el control, ¿vale? Deberíamos partir de que el parto es algo natural, algo fisiológico, algo que no, que no tiene problemas, ¿no? Que, todos, que todas las mujeres podemos hacerlo. Pero nos educan de una forma en la que es al revés, ¿no? Partimos de que todo puede salir mal, que hace falta monitorizar, intervenir, hacer todo lo posible. No, no, no. no. La mujer tiene la capacidad de hacerlo. Su cuerpo ha gestado y su, su cuerpo va a parir. Y nadie tiene que venir a, a parirla, como se dice muchas veces. Eh, he parido a esta mujer. No, no, tú la has acompañado. La mujer ha parido. Siempre hablamos de que nos regimos por la última evidencia científica que hay. Ostras, la evidencia científica te está diciendo que, que las mujeres que están acompañadas por matronas tienen mejores resultados obstétricos y los bebés también. ¿Por qué no, no fomentamos eso?
2: Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Cathy Ortega se formó en Inglaterra, donde la profesión de matrona se concibe de manera diferente respecto a España. Allí las matronas tienen más autonomía. De hecho, lo más probable es que una mujer con un embarazo y parto sin complicaciones solo sea atendida por matronas a lo largo de su proceso. Bueno, en Inglaterra no
6: es todo idílico, ni mucho menos. Me encontré mucha presión asistencial y fue duro, fue duro al principio. Pero luego el último año fui a la casa de partos y ahí fue donde encontré mi sitio. Había pocos artilugios, poca tecnología, habitaciones que eran como si estuvieran en casa, una cama normal, no una cama de hospital. Simplemente estaba la matrona, la mujer, su familia, y establecían una relación, un vínculo súper especial. Y eso me encantaba, yo quería hacer eso. Y con esa experiencia fue con la, con la que me volví, pensando que eso era lo que había que implementar, implementar en España. ¿no? Y que eso era lo que faltaba aquí. Y volví con mucho miedo de, de no encontrar mi sitio. Pero la suerte que tuve fue que llegué a La Plana y conocí a Sole, y en Sole también me transmitió la forma de trabajar, la filosofía que ellos tenían, porque a mí me lo habían contado, pero yo no acababa de confiar en que en España se pudiera trabajar así.
0: Inglaterra y países nórdicos hace muchos años que llevan un modelo menos medicalizado. Se permite el parto en casa, en centros de nacimiento, incluso el parto hospitalario está menos medicalizado.
1: El problema que tienen, problema que que tienen las matronas que se
0: han así, formado en Inglaterra es, es que cuando llegan aquí les cuesta adaptarse a un hospital tecnificado. Y claro, no se acoplan, claro, no se acoplan a la 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 trabajar. Pero para las que aterrizan en La Plana desde Inglaterra es mucho más cómodo trabajar porque ya han aprendido este modelo. El Hospital de La Plana es un ejemplo de
2: que es posible ofrecer una asistencia respetuosa y humanizada dentro de la sanidad pública. Y Graciela es un ejemplo de que es posible recibirla. Graciela sigue en la bañera. Ya queda poco para que nazca Laura.
6: Me acuerdo que, que su comportamiento de repente empezó a cambiar ¿no? y pensamos, ostras, esto está progresando. Y que de repente tenía como bastante presión y ganas de empujar y pensamos, ostras, esto está yendo muy rápido. Bueno, te
3: pide, ¿vale?
6: Vale. ¿Sientes mucha presión abajo? Sí. ¿No? Vale. Esa es la cabecita
3: ah, de Laura, ¿vale? Muy bien. Me duele sí. mucho. Te dejan ser tú. O sea, estás tú en el agua, nada de apuro. un momento que si sí, recuerdo que dije... Eh, ¿Cuánto falta? Porque yo he pulsado y decía, pero qué, Dios mío, qué tan grande puede ser. Eso,
6: ya falta poquito, ha ido súper rápido, lo has hecho súper bien, ¿vale? ¿Cuánto falta? No lo sé, pero queda menos. He hecho genial. Entre contracción y contracción tú cierras los ojos, ¿vale? Relájate, aprovecha esos minutitos para recuperar fuerzas.
3: Se asoma la cabecita de Laura, se ve el pelo, ¿vale? Eso es. Tú
5: puedes. Eso es, Ram. Muy bien.
3: Claro, eso hubo un momento es, de es. la contracción más fuerte, que fue cuando sale la cabeza de la bebé y todo estuvo como oscuro, en negro. Eso
6: es. Muy bien. Despacio,
5: despacio, ¿no?
6: Ya está saliendo poquito a poco la nariz, ya ha salido la cabecita, ya ha salido la cabecita, Ram, ¿vale? Muy bien. El siguiente empujón, con la siguiente contracción, ya viene Laura, ¿vale?
3: Vale. Y en el momento que quise que ya era lo último, pues agarré la mano de mi pareja y la mano de la matrona y lo apreté lo más fuerte que pude y ahí fue donde llegó Laura.
6: Fuerte, fuerte, fuerte. Eso es. Sigue sí, empujando. Muy bien. Ay, enhorabuena.
3: Mamá. Tanto tiempo <ríe> en la barriga, ya después de salir algo que no conoce, pues que siente seguridad de que su mamá está, de que ella está conmigo, de que yo soy su protección. Lo mejor es eso. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa? ¿Vale? Aquí justo, ¿vale?
6: Calenta. Ahora sí que podemos cortar el cordón.
3: ¿Lo puedo contar ya? Claro, ¿eh? Pensando en que el papi no podía, que se iba a desmayar, que no sé qué, que de hecho no dejó entrar a la abuela, que la abuela también quería estar en el parto, pero no, se agarró el parto para él solo. Sentía que tenía un pilar allí donde, donde podría o sea, sostenerme. Tenía mucho, mucho apoyo, tanto como el de las cámaras, como el de las matronas, como el de mi pareja.
2: Cuando Graciela dice las cámaras, se refiere a nosotras y ha sido un alivio saber que nuestra presencia ha sido una ayuda y no una interferencia. Ha sido el primer parto de Graciela y también el mío, el primero que grabamos para el documental Parir en el siglo XXI. Entonces sentí curiosidad y quise saber cómo parió mi madre y cómo nací yo. Ella siempre lo recuerda como el mejor momento de su vida, pero desconocía la historia completa. Para los años 90, una mujer que va a parir por primera vez con 36 años era lo que llamaban primípara y añosa, y el parto se consideraba de riesgo. Bajo este pretexto, no se atrevió ni a imaginar otras opciones de parto que no fueran en manos de un ginecólogo y en un hospital. Ella recuerda que la ingresaron demasiado pronto, le pusieron oxitocina y la ataron durante el expulsivo, aunque pidiera varias veces que no lo hicieran. A día de hoy sigue sin entender por qué la ataron. Al final nací con forceps y me separaron de ella al nacer. Hasta entonces, había imaginado el parto como un trámite médico por el que había que pasar, y no como una experiencia fisiológica. Y mucho menos había reparado en que se podía ejercer violencia. De hecho, en las clases que grabamos con Graciela, muchas mujeres embarazadas ya habían compartido testimonios de tratos ofensivos y prácticas irrespetuosas en sus anteriores partos.
5: O vamos a hacer el buzón de los miedos. Miedo antes, proceso de hospitalización, uh -huh. Uh -huh. miedos, dolor, ansiedad y nervios. Trato del personal sanitario y miedos después, como darle el pecho a mi bebé. Posiciones. Uh -huh. Miedo a los profesionales sanitarios, la primera vez que Trato. El trato. El trato. El trato. Bueno,
1: matronas.
5: nunca sabes con quién. Pero lo normal es que la gente que esté trabajando allí sí. son profesionales y os atiendan sí. bien. Pero a veces, por lo que sea, pues
0: puede fallar algo, ¿eh?
1: Si no,
5: podemos
0: poner la mano al claro, fuego puede, por todo puede el mundo claro. Allá de donde nosotros venimos, te puedes encontrar como un profesional excelente, como te puedes encontrar a la persona que lo estudió por estudiarlo. Y te puede decir, cállate, no llores.
2: Me hacía ruido con las contracciones, decía oh, un ruido largo, uh -huh. y me decía, aquí no se viene a chillar, y yo le decía, es que yo no estoy chillando, que... eso a me dices, no pero pues si de modo, chillar. eso me lo dije de malos modo, aquí no se viene a chillar, y yo le decía, pero es que yo no soy, es mi garganta, <risa> yo no lo hago <risa> cuenta, pero, pero, no no pero me chillaras, pero me chillaras, con el pesadero,
5: pero va a entrar como un banderillero, y me va a hacer
2: mal. Empezábamos a ser conscientes de que por desgracia no se trataba de unos pocos casos aislados siempre que iniciamos un documental partimos de nuestra propia ignorancia, de nuestros prejuicios. Por eso, antes de empezar siquiera a plantear un guión o algo parecido, decidimos escuchar a las mujeres. Así que en julio de 2021 publicamos en redes sociales un llamamiento a mujeres que quisieran compartir su experiencia con nosotras. Las redes sociales han tenido un papel esencial a la hora de romper el silencio y han permitido a las mujeres difundir sus experiencias y dar a conocer sus historias. Al igual que el movimiento #MeToo, la información publicada en estas plataformas ha confirmado que las mujeres que son víctimas de violencia obstétrica a menudo son silenciadas o tienen miedo a hablar por el estigma, por pensar que son las únicas a las que les ha ocurrido algo así. Pero no están solas. En menos de una semana recibimos 150 correos. La mayoría eran mujeres que habían sufrido partos traumáticos pero para nuestra sorpresa, uno de los primeros mensajes que recibimos fue este. Hola, soy Alicia Martínez, matrona. He presenciado violencia obstétrica. Si os sirve mi testimonio, estoy dispuesta a colaborar. Así conocimos a Alicia, una matrona que, al igual que Katy, se formó en Inglaterra, pero su futuro profesional al volver a España fue muy diferente.
4: Yo en ese momento no sabía que, que había elegido... Una opción tan diferente a la española, pero allí la matrona es totalmente autónoma en su trabajo. Y, y yo lo consideraba pues, lo normal. Cuando decidí volverme a España aterricé en un sistema muy diferente al que, yo, al que yo conocía, en el que yo no era la que decidía, sino que tenía que acatar las órdenes de, de los ginecólogos, que eran los que llevaban el control y, y el seguimiento de las mujeres y tal. Entonces, eh, renuncié a trabajar en paritorio, decidí que no quería estar bajo la jerarquía de otros profesionales cuando no entendía los criterios que utilizaban y me parecían tan diferentes a los, que, a los que yo conocía como evidencia científica y decidí pasarme atención primaria. Y dentro de eso me encuentro un poco atada de manos a la hora de explicarles todas las opciones que tienen y cómo lo pueden hacer, porque sé que en función de qué profesional se encuentren van a encontrar con que lo que yo les explico va a ser más posible o va a ser menos posible. Cómo, cómo gestionar eso para no crear falsas
2: expectativas, pero para darles su empoderamiento a las mujeres a veces es difícil. Aparte de Alicia, hemos entrevistado a muchas más mujeres que contactaron con nosotras, y seguimos haciéndolo. Son historias duras de escuchar, pero es necesario darles voz para identificar el problema, que como reconocía la relatora especial de la ONU al principio de este capítulo, se llama violencia obstétrica. Un concepto que está generando mucha polémica en el debate público y enfrentando tanto a profesionales sanitarios como a políticos. Por eso hemos querido investigarlo. Queremos abordar esta problemática desde diferentes puntos de vista para intentar entenderla y acompañar el cambio. Seguiremos la evolución de la reforma de la ley sexual y reproductiva que se está planteando desde el gobierno y toda la controversia que genera. En los próximos capítulos escucharemos a mujeres que han sufrido violencia obstétrica y acompañaremos a algunas de ellas durante sus procesos judiciales.
0: Parir en el siglo XXI es un podcast de Barret Cooperativa. Barret somos Claudia Red, Lucía Foss, Dani Fabra, Vicente Peris, Dani Palau, Alex Badía, Paula Rausey y Carles martorey Este capítulo está editado por Dani Fabra y por mí, Lucía, y producido por Claudia y Alex, que también hizo la música. El diseño de sonido y la mezcla son de Marc Arenas. Vicente Ibáñez hizo la web. También colaboran las periodistas Diana Oliver y Alba Mareca. Seguimos en el próximo capítulo de Parir en el siglo XXI. Hasta pronto.